1: Saludos a todos desde donde quiera que nos estén viendo, que estén sintonizando este su podcast Identidad Montessori, con esta misión de ir encontrando en las voces de las personas que conocemos, que están involucradas en esta filosofía Montessori, en este mundo Montessori jamás, mejor dicho, eh, las voces de las personas que están construyendo hoy en día la identidad Montessori. Y en esta búsqueda Estoy orgulloso de presentar a Miriam Bertam. ¿Cómo estás?
0: ¡Hola! Muy bien, muy feliz de tener otro podcast compartiéndolo contigo en este viaje que dices tú. Así
1: es, así es. Y para, como ya es traducción, les vamos a pasar un pequeño clip con el audio de lo que pretendemos en este programa. Vamos para allá.
0: ¡Bienvenidos! Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa
2: con el que buscamos traerles las voces que dan vida a la identidad Montessori.
0: Somos alumnos, papás y guías compartiendo
1: temas que construyen este universo Montessori. Visita nuestra página y tienda online www.latorrerosa.com.mx.
0: Hola, pues ya estamos de vuelta otra vez aquí en su podcast preferido, o bueno, eso esperamos que sea su preferido, sí es, Identidad sí es. Montessori. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un gran invitado que, bueno, pues yo no me acuerdo, o sea, me acuerdo de él de chiquito, pero creo que no, no me tocó ir con él en Montessori. Ajá. Ya tuvimos la fortuna también de entrevistar a su hermano, de entrevistar a su mamá. O sea que viene de una familia muy, muy, muy Montessori. 100% Montessori. 100% Metódica.
1: Montessori. Ajá, ajá. ¿Quién es?
0: ¿Quién
1: es? Diego Herrera Martinelli, ¿cómo estás?
0: Bienvenido. Hola,
1: muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo
2: están? Muy bien, bien. muy orgullosos de poderte invitar. Ah, el, el orgullo es para mí de estar aquí compartiendo con ustedes. Un Gracias. poco de mi filosofía.
1: Así es, así es. Y eh, bueno, como es tradición ya en este programa, empezamos siempre queriendo entender un poquito de dónde viene tu identidad Montessori, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde, has, dónde estudiaste? ¿Qué has hecho en Montessori? Cuéntanos un poquito.
0: Oye, espérate, Pelito.
1: Ah, perdón, ¿Te parece perdón, perdón.
0: Bien, ¿Te parece bien si antes le preguntamos ¿De ¿Cuál es su material favorito?
1: Ah, primero es el material favorito, tienes toda la razón, uh -huh. perdóname, me estoy adelantando <risas> dile, dile, dile
0: Bueno Diego, te, te vamos tomación? a platicar Perdón. Tenemos una carrera de materiales y queremos saber cuál es tu preferido Hasta ahorita llevamos, eh, ¿cuál, cuál? en primer lugar, el trinomio al el cubo El
1: trinomio al cubo, ajá eh, ¿Cuál podrías decir el material? Eh. Sí, sí. Eh, sí. Colegas.
0: Les gustan las matemáticas.
2: <risa> pero bueno, también, ¿por, pero cuál, no, ¿por cuál voto? No va no a ser el mío. Eh.
0: <risa> <risa>
2: <risa> Yo me voy por los mapas.
1: ¡Mapas! Sí. ¡Ay, qué hermoso!
2: Los okay. mapas me gustaban mucho. Me tenían horas ahí aprendiéndome los países, las capitales. Claro. Me
1: gustaba. Perfecto, entonces entran, entran a la carrera. Los mapas me parece que no estaban, ¿verdad?
0: Ah, no, mira, los mapas no estaban. Original.
1: No, sí, sí, entonces entraste, entraste con el pie derecho y poniendo a los mapas muy en alto en esta carrera de popularidad de los, <ríe> okay. de los materiales. Ahora sí, Miri, perdón.
0: Ahora sí, ya podemos ir a preguntarle <ríe> ¿de dónde viene tu identidad Montessori, Diego?
2: Bueno, pues yo creo que como ustedes lo dicen, yo tengo el sistema arraigado eh, por debajo de la piel. Sí. Eh, yo, yo tuve, eh, pues vamos a, a decirlo, la, la, la fortuna de, de ser hijo de una educadora eh, que ha representado el sistema por muchos años en México. Uh
1: -huh. Y obviamente
2: uh -huh. yo la considero de las mejores. Uh -huh. <ríe> Estoy hablando de Liliana Martinelli, ¡Bravo! <risa> ¡Bravo! Un aplauso para ella. Trae, trae su porra, ¿eh? Sí. Trae
0: su porra. Trae
2: su porra. No, pues, como no? Puro, puro niño, puro niño de Liliana.
1: Uy. Gracias. Así es. Exacto. No, y, y,
2: y pues, bueno, creo que aunque yo hubiera decidido otra cosa, pues, eh, era evidente que me iba a tocar, ¿no? Ser parte de, de este sistema tan bonito. Eh, mi hermano, también como lo comentan, estuvo, fue parte desde chiquito, entonces, bueno, los dos traemos esta educación por parte de mi mamá principalmente. Eh, obviamente mi papá pues influye, ¿no? Y siempre apoya y claro. y dice, pues claro, ¿no? Esta decisión es muy buena, ¿no? Y uh -huh. yo, fíjese, es chistoso, a ver si no, no, no me desmienten después, nada, bueno. Es... <risa> Ajá.
0: Pues,
2: fíjate que yo estuve en, en Mundo Montessori, que, que es la escuela de mi mamá, eh, y ella dice que yo fui un factor para ir abriendo nuevas etapas de la escuela.
1: Para, para irte siguiendo.
2: Para irme, pues ahora sí que, como ella dice, poniendo la escuela al niño, ¿no?
1: Claro, claro. Uh -huh. Entonces,
2: bueno, creo que creo que tenemos esta, esta, no sé si llamarlo importancia dentro de la historia del mundo Montessori. Quizá ya me estoy colgando la medalla, pero,
1: <risa> pero
2: bueno, yo, yo nací y, y abrieron cuarto de bebés okay. para que pudiera entrar. Eh, la escuela nada más tenía lo que es casa de niños. Y yo después paso a casa de niños. Cuando he entrado a primaria también abre primaria. Ya uh -huh. para la secundaria pues ya nos animó hasta la fecha. <risa> pero, <risa> pero sí, bueno... Creo que ha sido muy marcado ¿no? que, que nos ha tocado estar en este camino. Yo lo repito, a mí me gusta mucho. Eh, no creo que sea mejor eh, alguno algún sistema que otro. Eh, simplemente, pues bueno, el que nos tocó y hay que saber exprimirlo. Creo que sí hay cualidades que definitivamente no, nos, nos deja el sistema o, o, o bien nos deja esta identidad Montessori eh, como parte de filosofía de vida, no? Claro. No, no, nada más como una formación académica.
1: Exacto. Oye, y justamente claro. habla, hablando de eso, me, me encantó la frase, o sea, adaptar la escuela al niño. Eh, y para, para allá va un poquito la pregunta que queremos hacerte, pero antes explícanos un poquito hacia dónde te llevo, qué es lo que haces ahora, a qué te dedicas y cuáles son tus pasiones en la vida.
2: Ah, pues, pues mira, yo soy. Soy músico desde pequeño. <risa> eh, por mi papá, desde los ocho años, me di cuenta que ahí, ahí era donde yo tenía que estar. Ahora han pasado 20 años y aquí sigo, afortunadamente. Uh -huh. Obviamente, eh, me profesionalicé. Creo que es, al menos mi perspectiva, lo correcto cuando algo te gusta mucho es mejor llenarte de, de herramientas, mejor que sobren claro. a que en algún momento tenés? digas, ay, claro. te limites, ¿no? Entonces... Eh, yo terminé formándome como ingeniero en audio y productor musical eso okay. es como mi, eso fue mi primer carrera uh -huh. Pero realmente mi primer car carrera fue a los 14 años en el conservatorio de música ok entré como ejecutante de guitarra clásica, uh -huh. lo odié <risa> lo odié
0: <risa> porque era, qué era aburrido ¿por qué?
2: lo más tradicional del mundo bueno, claro era el conservatorio claro, Entonces, claro y aparte, pues yo relativamente todavía era un niño, ¿no? Bueno, ya era un joven, tenía 14 tenías? años. Ah, 14 okay. años cuando entré y era una carrera de 8 o 10 años, si no mal sí, recuerdo. Sí, sí, sí. Y sí, bueno, la verdad, pues no, no, no quiero echarle la culpa al sistema de donde venía porque además para ese entonces yo ya llevaba al menos 2 o 3 años en el sistema tradicional. Ajá. Pero bueno, de ahí la verdad es que de, eh, me, me salgo me salgo al año y medio de, de estar en la carrera en el conservatorio. Obviamente me dejó cosas muy padres, te puedo decir que no. Uh -huh. eh, simplemente no iba conmigo, no iba con Diego. Y yo empiezo a tener mi primer proyecto más formal como banda a los 17 años. Y eso creo que me, me, me abre un poco más los ojos de a dónde quiero ir. Claro. Y empiezo pues a conocer más lugares eh, eh, en esto llego a Fermata, que fue eh, la, 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 la universidad donde yo estudié
1: uh -huh.
2: y, y ya fue pues obviamente otro concepto ¿no? contemporáneo y, y fíjate que ahí sí puedo relacionar en cuestión a la música. Los clásicos son tradicionales y tristemente la música, va, la música clásica pues cada vez suena menos porque no dejan de estar espero no suene fuerte esto, pero no dejan de estar los, los reggaetoneros. No, 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 al contrario, no dejan de estar los mismos dinosaurios controlando claro. esa industria, ¿no? Claro. Y mm. pues no están de acuerdo con aceptar la, la, la nueva tecnología, la nueva realidad, la nueva forma uh -huh. de hacer las cosas. Uh -huh. Y pues es algo que, así como el jazz y otros, perdóname, como el jazz, como el, la, la música clásica y, y demás ramas, pues tristemente han ido eh, han ido desapareciendo ya que no encuentran eh, la manera de actualizarse o porque no quieren porque pues insisto creo que es un sistema muy tradicional claro porque así eh, se ha hecho si ¿sí? pudiera dividir sí claro si pudiera si pudiéramos ponerle un uh -huh. sistema a, a la música bueno los clásicos están muy todavía les dan reglas
1: <risa> escuela de monjas
2: exacto y te puedo decir que la otra cara la moneda, de, de, de la moneda que es la música contemporánea eh, ahí yo sí me podría reflejar más con un sistema Montessori ¿no? en donde eres más libre donde bueno no, no necesariamente más libre de que uh -huh. tienes libertinaje sino sí, sí, libre sí, sí, de, sí. De, de, de pensamientos y decisiones ¿no? ¿no? no te están enseñando el cuadrado y acatas que es el cuadrado porque es el cuadrado tiene una explicación ¿no? Y, y bueno, creo que lo relaciono así en, en, en la música contemporánea porque si bien las reglas del clásico existen y en el contemporáneo existen para romperlas, ¿no? Claro. O no romperlas, sino para transformarlas y no ser probablemente uno más del montón de la historia y siglos de la música, ¿no? Claro, claro. Entonces sí. así es como nace este movimiento contemporáneo que casualmente viene, creo que... Es, es, es un cambio universal cuando todo esto empieza a pasar tanto en la música, en la educación porque evidentemente después de esto eh, en la época contemporánea es cuando nace el sistema Montessori claro, no claro. Ni, ni Oye, podemos Dios, hablar. Sí.
0: y ahorita por ejemplo que estás justo retomando esta parte de Montessori que renace ahí a nosotros nos encantaría poder saber ¿qué parte de tu experiencia justo en Montessori hizo o impulsó este amor y pasión por la música.
2: Híjole. Yo creo que más bien es el apoyo que me dieron.
0: Uh -huh.
2: Porque para aquel entonces... Bueno, ahora ya es muy distinta la escuela, al menos donde yo estuve. Uh -huh. Porque ya, ya hay materias extras, ¿no? Como puede ser música, ajedrez, taekwondo y demás donde eh, está increíble porque pues ayudas a los niños a desarrollarse eh, uh -huh. extra a lo que ven nada más como parte del sistema de la SEP, ¿no? Que al final del día pues en eso nos regimos. Y, uh -huh. y más, más bien es este, una onda de, de, de salirse como de... Pues, pues de este molde, ¿no? De este molde que vamos repitiendo o que hemos ido repitiendo y que creo que justo aquí llega a romperse eh, con todo con todo este, pues sí, como te decía, movimiento universal.
1: Uh -huh.
2: eh, y de ahí llegamos a lo que es Diego. ¡Ay! Sí, sí, sí. A que es Diego y cómo... Es que, perdóname que regreso a esto, pero... Sí, sí, sí. Es que creo que... Creo que viene muy, muy de la mano, porque si sí es el sistema Montessori, evidentemente lo que yo en donde yo me siento identificado como uh -huh. parte de mi educación y fil filosofía básica, uh -huh. pero pues creo que es más allá de qué me ofreció el sistema en cuestión de qué es lo que tenía, por eso te decía lo de las clases, sino ¿cómo tomar yo mis herramientas para poderlas explotar afuera, fuera, o más bien fuera de, de ese sistema Montessori, ¿sabes? Y entonces por eso a lo que voy, donde yo me doy cuenta o empiezo a relacionar eh, eh, lo, que ha, lo que ha sucedido con el mundo, cómo hemos ido cambiando en muchos sistemas, en muchas formas, perdón, y uh -huh. cómo el sistema, eh, a mí al menos en lo particular, o con, con compañeros, excompañeros míos Montessori, me doy cuenta que luego... Eh, 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 abordamos la situación de una forma muy distinta, ¿no? Y, y bueno, y, la... y retomando, perdóname, y retomando a tu pregunta,
1: justo uh -huh. eh,
2: por, por eso te decía, no había clases, no había como cierta forma en el cual el sistema me eh, metiera la música, pero lo que sí fue generarme esta libertad de expresión y decir, ok, no hay clases, no hay maestro, no hay tiempo para pero tú puedes traer tu instrumento. Uh -huh. O también momentos. la
0: seguridad, ¿no, Diego? O sea, la seguridad de decir, tú eres capaz, tú puedes.
2: Sí, ¿no? sí, sí, claro, bueno. O sea, sí, sí, sí. sí bueno, en el, yo le digo porque el...
0: yo, aquí me trataban de enseñar a tocar el piano y la verdad es que, o sea, no, era horrible porque me gritaban.
1: ¿Tu, tu familia?
0: <ríe> Mi familia, okay. y no tenían como la paciencia suficiente, ¿no? Y pues ya después que quise tratar de tocarlo ya así como súper complicado y, y no. <ríe> ya no pude, ya no lo logré. Y ya, ya,
2: ya, ya, ya no, ya, ya no era lo mismo. Sí, quizá, no, ya quizá, no. Quizá eh, no era el maestro indicado.
1: Claro. Yo creo que dices algo, dices algo muy importante, Diego. Eh tú cuando estábamos preparando este tema, tú nos contabas esto justamente, ¿no? Te dejaban sí. llevar la guitarra.
0: Uh
2: -huh. Sí, sí, eso fue algo que no me volví a encontrar yo claro, en ninguna claro. otra escuela, hasta la universidad porque era de música, ¿no? Y, claro. y bueno, no, no sé bien cómo sea una universidad normal.
1: <risa> no, <risa> créeme, no te, dejan, no te dejan llevar
2: la guitarra. <risa> no, no sé sí, la no creo. Bueno, que, 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 Bueno, es, es otro tema. Es decir, tengo otra carrera. Más, ah. más fuera de la música soy también ah. administrador en empresas pero esa la tomé en línea y también ah, me gustaría okay. platicarles un poquito de esto porque el sí. sistema Montessori me dio muchísimo eh, la autonomía claro y, y me gustaría platicar pero bueno eh, ahorita vamos para allá es este... que justa,
1: justamente eso perdón porque el tema pasado hablábamos con una niña Montessori que estudió literatura y okay. que terminó contigo, con Alma, Carolina. Como que gerente. La Entonces, de ahí sí. te doy pie para que nos platiques un poquito esta parte bueno, de autonomía. Sí. Y estás, y lo, lo dijiste también, la capacidad, la, la capacidad de utilizar las herramientas de una manera uh -huh. diferente, ¿no?
2: Sí, no, no seguir un molde, ¿no? Eso. O, 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 o o vamos si lo vas a seguir pues al menos ser un poquito más eh, vamos a llamarlo pensante y, y decir ok bueno ¿por qué, ¿por qué lo hago así? o pues sí buscarle más preguntas a a, a la situación que, que sea no no simplemente seguir la onda que la verdad es que cuando yo pasé a un sistema tradicional sí me encontré con eso ¿no? era de Ajá. a veces preguntarle al profesor era como ¡Ah, qué atrevido ¿no? <risa> sí, claro. Sí, ¿no? Y yo venía de, 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 de un mundo donde decía por qué, cuándo, para qué, eh, le no quiero, ti. si quiero, obviamente, ¿no? Bueno, eh, justo así me lo encontré cuando yo hice este cambio de, de sistema, dije, ah, órale, yo le decía a mi mamá, oye, pues la mente es que uno cuando está en el momento, pues siempre es víctima, ¿no? Y, y yo era así de nada, sí. <risa> Y casi, casi nunca va, pero así de, ¿por qué me tienes aquí? Ya en algún berrinche seguro. ¿no? <risa> <risa> pero no, cuando yo hice el cambio de sistema, no sé cuánto le agradecí, le dije gracias por haberme regalado la oportunidad de crecer en, en eso. Claro. Porque de lo contrario no lo conocería y, y hasta hoy en día seguramente no haría muchas cosas por miedos, ¿no? O, uh
1: -huh.
2: o por cuadrado, por decir, pues es que así es, ¿no? Y no, no buscaría otras alternativas. O, digo, yo, yo, yo así me, me reflejo.
1: Yo, yo veo Soy. también que, o sea, platicando con muchas personas, y ahorita te pregunto, eh, ¿hay, ¿hay algo en Montessori? Como exalumnos, yo me pongo a pensar, conocemos gente en literatura, tú en música, pero nada al, al principio, eh, no es música así de ahí aprendí a tocar el círculo de sol en la guitarra y entonces ya puedo yo cantar la mitad no, de la canción. No claro, es, es
2: darle <risas> profesionalidad es, ¿no? y es y una es carrera que, ¿no? con, lo, con lo que conlleva las letras de una carrera. ¿no?
1: Exactamente. Sí. Y, es, y es meterte, es entender el instrumento. O sea, además, la parte de accesibilidad a la música, ¿no? Montessori tiene las campanas, eh, tiene las canciones. Eh, hay hay mucho alrededor de Montessori que despierta el, el factor de crítica hacia la belleza, hacia el arte y eh, el tipo, el tipo de, de, de música y de canción y de crítica hacia el arte que se hace, ¿no?
2: Eh, yo lo que sí noto mucho en colegas Montessori es, es que no se quedan con ganas. Ajá. O sea, con, lo hacen, ¿no? Lo hacen, exacto, ¿no? Y, y no es suficiente un, pues bueno, ¿no? Igual, y como dices, ya me sale el círculo de sol en la <risa> guitarra, ¿no? Y, y a lo mejor sí, podrás hacer un par de canciones muy bonitas, ¿no? Pero, claro. pero bueno, ¿no? Al menos yo no me quedo con las ganas y quiero más. Y, y llevo 20 años tocando y, y hasta la fecha busco de repente quien me dé clases, ¿no? O sea, Ajá. no... No, no es, bueno, yo, 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 a mí me despertó mucha esta inquietud de descubrir, de que no me cuenten, de, de estar, yo necesito ver y necesito saber, y mientras más puedo alimentar mi conocimiento, pues, pues qué mejor, ¿no?
0: Sí, Padrísimo. y creo que eso es algo que hasta ahorita, o bueno, no sé, ¿tú qué opinas, Robert? Que por lo menos a todas las personas que hemos entrevistado o que, que tienen una identidad Montessori comparten la opinión de Diego respecto a esta parte de investigar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que Montessori siempre hace que, que las personas que están en el sistema o dentro de esta filosofía investiguen, pero más allá de que sean niños, también están las guías, los papás, o sea, como que todo el entorno hace que, que investiguen.
2: O sea, evidentemente, yo creo que sí nos despierta esta inquietud y, y esto se lo asocia al material completamente. Claro.
0: De, de pues saber sí.
2: qué haces, ¿no? O sea, ok, sí son sumas, pero pues, ¿cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo sumo las cadenas, las tabletas, este, cualquier material que se pueda ocupar? Y, y entonces, te llama la atención y, yo, y, y, y creo que parte de lo que te atrapa es que cuando lo entiendes dices, ah, ok, ya lo entiendo, entonces puedo entender mucho, mucho más cosas relacionadas con el tema. Claro. Y, y entonces, pues, bueno, al menos yo me empiezo así como a explayar, me surge una, una duda y termino <risa> cuatro horas en Google investigando claro. cosas, ya sabes.
1: Claro. Sí. Y, y es que además es eso, ¿no? Eh, cuando, cuando, por ejemplo, nosotros ya grandes, a mí me tocó redescubrir un material, insisto, el de las campanas, era, era algo muy padre porque es... A ver, tienes una hilera de campanas con diferentes tonalidades, ¿no? Y entonces el chiste es ir asociando tonos eh, diferentes, ir asociándolos con, con el que le corresponde enfrente, ¿no? Entonces no es nada más, a ver, vamos a repetir, do, re, mi, fa, sol sino es entender el, la profundidad del sonido la claridad mm. del sonido eh, una armonía porque suena como porque suena bonito contra una música que puede no sonar bien ¿no? o sea algo que rompe la armonía entonces es meterte a la música desde el punto de vista Montessori eh, y profundizar un poquito más ¿no? o sea sí. porque las campanas en la medida que son más grandes o más chicas suenan diferente claro desde ese punto, ¿no, Diego?
2: Sí, sí, digo, insisto, no sé cómo cómo eso lo haya vivido un tradicional. Claro. Ese acercamiento uh -huh. con la música, que sí es muy cierto. Eh, pero sí, se vuelve completamente algo que puedes tocar y creo que eso le da otro sentido a, a tu manera de estar aprendiendo.
0: Claro. Sí.
1: Pues, eh, perdón, les propongo antes de que eh, continuemos, vamos a hacer una pequeña pausa necesitamos hacer una pequeña uh -huh. pausa y regresamos ahorita para seguir platicando acerca de la música el arte, Montessori y nuestro super invitado, entonces regresamos en un momento ¿Está cansado de usar la misma playera aburrida de siempre? ¡Oh! ¡Sí! lo ¿Está cansado de que por ser niño Montessori, creían que usted era incontrolable? ¡No se aflija más! Hemos abierto la tienda La Torre Rosa en línea, donde usted podrá comprar... Mi playera de las letras de leja. Yo quiero las del binomio. Las cadenas. Los mapas, los mapas. ¡No espere más! Visite www.latorrerosa.com.mx y compre la suya.
0: Muchas gracias. Hola, ya estamos de vuelta otra vez con nuestro super invitado Diego y con nuestro anfitrión Robert. Muchas gracias. ¿Verdad? Hola, hola,
2: hola.
0: <risa> bueno, bueno, Diego, pues ahorita estamos platicando sobre, sobre la música que nosotros escuchábamos de pequeños hablando específicamente Roberto y yo, había un grupo que se llamaba La Bola de Niños. ¿Los ¿Sí Hermanos se llama, Rincón? ¿sí? no ah, Rincón. Uh -huh. Sí, sí, sí. La Bola de Niños era la canción que a mí me gustaba sí. y justo ahorita nos estábamos acordando de, de qué decía la canción, o ¿no? De que si había niños de dulce y de chicle y que si era de, de chicle ah, y así, caray. ¿no? Y bueno, nosotros platicábamos que... Nosotros pensamos que antes la, la can, las canciones para niños Estaban como, como más pensadas, ¿no? Y que las, las de la actualidad ahora son así como súper planas No sé, yo ubico la de, ¿cómo se llama esta? La de Baby Shark, Ay, baby, baby, baby shark. <ríe> O sea, no, no creo que sea una canción tan pensada Y que es así como súper plana, ¿no? O sea, y aprovechando pues que tú eres como un profesional de la música y también que traes como toda esta ideología Montessori ¿qué crees tú que necesitarían las canciones modernas o contemporáneas para poder decir que sean como un poco más Montessori o que fueran más pensadas?
2: Híjole no es que no lo haya aquí tenemos que diferenciar a mí bueno a este, este tema me encanta
1: pero uh -huh. no me voy a
2: extender porque no venimos sí, a hablar de esto sí exténtete
1: exténtete no Déjame pero sí puedes. No, 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 no. estás
0: en tu en tu identidad <ríe> y estamos montessoriando
1: entonces Ajá. <ríe> ok
0: explayarte
1: <Bueno>,
2: lo que sucede es que antes existía una industria musical cosa que uh -huh. ahora se transformó y se llama industria del entretenimiento claro Uh -huh. Entonces creo que de ahí podemos partir para el tema que tú quieras, ¿no? Pero, o sea, hablando sobre todo, vamos a hablar de, 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 de letras en general. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: No se escribe lo que se escribía antes, uh -huh. ¿no? Sí, no. Eh, la tendencia de, de, del entretenimiento es reducirse, yo creo que a, a darle las cosas simples a, a, al, al cliente, al consumidor, perdón,
1: uh -huh, uh -huh,
2: ¿no? Uh -huh. o, o sea, verlo como somos ya en Facebook, ¿no? Eh, vamos eh, deslizando el dedo y no leemos. Uh -huh. Vemos una imagen, tres segundos y lo quitamos y no volvemos a ver nada. Entonces, eh, creo que la industria se ha adaptado hasta el hecho de decir, no sé si esté mal, pero probablemente se estaba esforzando mucho eh, el músico, el compositor, el escritor, el, el artista que tú quieras, para que al final del día sea una tendencia que ya no se busca, uh -huh. ya es algo que no se consume. Me lo acabas de decir ahorita, ¿no? Eh, antes teníamos la bola de nieve, dices? De niños. No, de, niños. De, bueno, de niños, ¿no? o bueno, me voy a ir a, a un cri cri, ¿no? Donde sí, claro. Quiero, las letras Ajá. de cri cri, sí, las podía cantar un niño, pero tenían toda una metáfora por detrás. Ajá. Sí. Y, y ahora llegamos a un baby shark, ¿no? y baby shark, pegalí, pero es la manera en la que consumimos no solamente la música, eh, hasta la tele, la tele está súper picada por lo mismo, ¿no? ya nadie se sienta a, 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 a encontrar un programa que pueda ser de su gusto. Ahora claro. vas a YouTube y pones lo que a ti te gusta y, y en lo que decides entretenerte. No dejas, no permites que alguien te diga en qué te vas a entretener. Y bueno, al final del día todo eso es por el cambio de tecnología y, y, y pues lo que antes era exclusivo, eh, grabar en un estudio de grabación era meramente exclusivo. Si no estabas firmado por Sony, por Warner, uh -huh. por alguna grande, no había manera de que tú grabaras. Eh, entonces ahora la tecnología ha permitido que puedas grabar en casa, no e inclusive ni siquiera con un... Con un este, equipo que tú digas, Uf, me gasté la millonada, ¿no? Claro. Es pues una inversión de 15 mil pesos y producir, pues, si sabes, pues eh, operar con lo poco que tienes, va a ser una producción discográfica real. Y, sí. y bueno, creo que esto a, a, es parte de todo a, a la transformación, eh, cómo es que ahora el consumidor recibe y consume las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Eh, ya 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 no ya no buscamos tanto un, un ok, veo, leo el periódico por enterarme de las noticias no uh -huh. creo que ya es muy poca gente la que puede realmente hacerlo eh, ¿por qué? porque ya, bus ya tienes otra manera de entretenerte, ya traes tu entretenimiento personal con lo que tú quieres, con tus gustos en tu teléfono uh -huh.
1: entonces no, ajá, perdón no, 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 es que como, uh -huh. como para abonar un poquito esto eh, desde luego en el en esta vorágine de contenidos que de repente tenemos y es cierto estoy de acuerdo o sea hemos reducido tanto la exposición a un contenido eh, que existe TikTok ¿no? y en TikTok sí. tienes ¿cuánto? 10 segundos para hacer un contenido sí. y, te echas, y te echas en un minuto una cantidad impresionante de cosas entonces
2: claro. la y idea se es como reducido. ya consumimos queremos claro. menos la verdad eh, no no sé si es bueno o malo eh,
1: claro, porque, claro
2: digo, te puedo decir que es bueno porque la verdad es que hay muchos artistas que ya tienen la oportunidad de crear y ajá. exponer lo que hacen claro eh, obviamente pues ya no hay, ya no está ese control de calidad que antes lo llevaban las disqueras no ajá,
1: ajá.
2: nada más te ofrecían, la verdad, bueno, cosas bien hechas, ya era, ya era muy independiente si a ti te gustaba o no, pero lo que manejan las disqueras pues es un producto bien hecho mm. en todo mm. sentido tanto musical como estratégico como negocio ¿no? entonces eh, ahora ya pues ya no está ese control y ya puede haber muchísimas cosas y así como se viraliza eh, el cuate que se cayó de un tronco <risa> al río <risa> <risa> no, Edgar
0: ¿Se, <es>, se cae? <risa> no
2: se cae? <risa> no es que es, es real ¿no? ¿qué que es lo que se viraliza hoy, hoy en día? perdón que lo diga así, pero pues las estupideces.
1: Claro. Eso es lo sí. que nos
2: entretiene porque eso es en lo que estamos, en una industria de entretenimiento. Ya no estamos en una industria musical, ya no estamos en una industria de televisión, industria de radio, ¿sabes? Ahora ya ya desde que llega el internet ya es una industria de... Uno, consume lo que quieras. Tienes la libertad de consumir lo que tú quieras. Y dos, no te metes a Facebook a leer este frases de, de no sé, de cortázas, ah, sí no de que tú quieras. sea, sí, sí lo hay. Pero sí, bueno, no no es el objetivo. No es de como
0: Facebook. lo que buscas. ajá.
2: Exacto, si tú te estás metiendo en una red social para empezar, sabes que estás perdiendo tu tiempo. O bueno, no, quizá no lo sepas, pero ¿Qué? es eso, estás perdiendo tu tiempo. Eh, eh, estás pues bueno, va estoy 15 minutos esperando a, a que me tengo que salir de mi casa pues abro el Facebook ¿no? y, y a ver memes y, y compartir hasta no sé videos de música eh, de chiste ajá, de ajá. broma ¿no? o sea ya realmente ya no no te clavas tanto en ok me voy a meter a Facebook porque tengo el concepto de que quiero escuchar nueva música claro quiero enriquecerme y quiero ver que no no eso ya no lo encuentras ahí o sea sí pero vas a encontrar muy poquito mejor te vas a otras plataformas donde, donde puedes hacer ese tipo de cosas
1: ahora, ahora tú como, como observador y crítico justamente de la industria y en un sentido muy Montessori uh -huh. va a llegar un punto en el que esta esta falta de de permanencia del arte no sé si nos va a llegar a cansar o sea en una en un vuelco que da la moda de repente puede ser que en unos años la moda sea ahora okay. ok Vamos a, a, a darle un poquito más de tiempo al contenido, ¿no? En, en esto que se está empezando a ver de el mindfulness y de, a ver, detente un poquito, ¿no? Y justamente como, como se presentan los materiales. Imagínate que Montessori fuera TikTok, que de repente, eh, este, no, los mapas. Y de repente date también el mismo día el trinomio. Y date también, o sea, creo que hay una propuesta Montessori bastante interesante que pueda ser contra... Eh, contra este rush. Ajá. Y que de repente diga, vamos a darle un poquito más de tiempo a, a construir una canción, una melodía. Vamos a detenernos un poquito, a hacer una apreciación musical, una apreciación del, del arte. Como, claro. como respuesta, ¿no?
2: Sí, sí se podrá apoyar. Digo, yo... Mmm, te puedo hablar en lo personal en mi manera de crear de componer
1: Ajá.
2: de producir mi música de grabarla este pues de, al menos en mi en, en, en mi forma de ser yo no estoy comprado totalmente por este lado de la industria que te digo uh -huh. ojo muy importante y voy a decir algo que, que comentábamos hace rato a, uh -huh. me adapto a la situación claro, me adapto bien. a que esta es la era de la industria del entretenimiento y no no voy a hacer a luchar contra la marea tampoco, ¿no? Más bien me voy a adaptar de qué forma con lo que yo considero este, correcto para mí en mi creación.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Eh, ¿En qué me voy a basar para, para, para yo publicarme, ¿no? Para, para compartir lo que estoy haciendo. Sé, obviamente, por lo mismo, pues en dónde, dónde me puedo ir a meter y en dónde no.
1: Claro.
2: Eh, no es lo mismo un alfa radio que un rector, ¿no? No, claro. no, no, no es lo mismo. Uh -huh. Y este. Pero creo, al menos por eso te digo, voy a hablar de mí. Yo. Mi música, lo que creo, no la muestro hasta que no sea mi trinomio perfecto.
1: No, o sea, <risa> ¡Está padrísimo! Hasta que, hasta
2: que no estén acomodados todos mis cubitos a la perfección y tengan el orden que tengan que llevar, no publico. Claro. No, no. No quemo, vamos a decirle, ¿no? Y yo creo que si eso pasa mucho en la industria, es un quemadero de ideas y de Ajá. cosas, y, y si la emoción de este no, estoy de grabación, eh, perdón, valga la redundancia, sí. estoy de grabación sí. grabando. Sí.
0: Eh,
2: eh, y entonces es eso, no se espera a que su trinomio esté perfecto, vamos. Y... Y obviamente, pues se quedan con esa impresión. No, no vas a recibir los mismos comentarios de una canción que llevas trabajada un mes a una canción que llevas trabajados tres meses.
1: Y, y que tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, echándole un clavado a lo que creas, tienes de repente estos clips de algunos loops de música donde traes la batería, ¿no? Y donde de repente estás haciendo con el bajo una figura. Y o otros donde de repente le está escribiendo una canción a tu mamá, ¿no? Y, y hay reacción o sea la gente la gente reacciona
2: sí afortunadamente bueno igual hablando en mi caso particular creo que todo es una estrategia que yo he creado ¿no? no no es porque publico y, y, y tengo lo, lo, lo que lo que se ve ahí nada más porque sí ¿no? digo todo Ajá. ha sido una estrategia Está todo bien, ha sido de, 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 desde mí este núcleo de decir ¿por qué la industria funciona así? ¿qué es? ¿cómo es? ¿dónde está mi material para entender la industria, ¿no? Evidentemente eh, hay dos, claro que lo hay no como, bueno, no material, pero pues sí, hay herramientas, y, y, y todo ha sido parte de una estrategia, ¿no? Y ahor, ahorita estoy, les, les platico que estoy trabajando en mi primer eh, producción discográfica como solista.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y y bueno, esto es algo que yo ya tengo canciones aquí y ya podría estar, por ejemplo, aventando mi material, ¿no? Claro. Pero es parte de esta estrategia y es parte de esto que entendí dentro de la industria y que cada vez creo entender más cómo funciona, uh -huh. que, que he llevado a, a, a generar eh, eh, esta manera de trabajar para en algún momento poder mostrar todo mi trabajo cuando esté perfecto. Claro. No, no, no adelantarme, no ay, te lo juro que hay muchas veces que digo ya, ¿no? O sea, ya quiero, Ajá. comparto como bien dices, ¿no? Algún pedacito de alguna canción que esté creando y afortunadamente de, de mi gente que me apapacha y me, 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 me apoya en todo claro. momento, este, tengo ahí respuesta y por favor ya compártelo completo y ya quiero saber. <risa> y créeme Ajá. que me muero ya de ganas, pero necesito que mi trinomio esté perfecto para poder. Sí. Para poder mostrar Mostrarlo. todo esto y bueno, no sé, no sé si tenga que ver con, con la filosofía definitivamente voy más al Zical, ¿no? Es que sí, claro uh -huh.
1: porque ¿Por mm. te, te voy a decir lo que pasa es, es que por ejemplo es, es la parte de la, de, una, de la paciencia en el momento de encontrar es, es, es justamente yo creo que inclusive perdón que, que, lo, que lo meta así pero acabas de poner el ejemplo del trinomio hay mucho del arte en el trinomio. Hay colores, hay figuras hay estética. Y si pudiéramos ver el arte detrás de la matemática, que es algo sumamente Montessori, lo construyes, ¿no? O sea, las ah. cadenas y sus colores, eh, los mapas y sus colores, las formas, la estética, que es, que es artística y desde luego tiene que ver mucho con la construcción también musical.
2: Sí, no, la música es matemáticas por completo. Desde luego. Yo, yo, yo fui de esos ilusos que entró a la carrera pensando que... <risa> no ¡Qué padre! Vale,
0: ¡No hay matemáticas!
2: <risa> <risa> no, no, olvídalo. La música es matemáticas por completo. Claro. Pero te voy a decir algo. A mí mi mamá siempre me lo dijo. Es que tú eres muy bueno para las matemáticas, no te gusta. Pero eres muy bueno, lo veo, cómo trabajas con el material es de tus mejores materias las matemáticas eh, no te hartan ¿sabes? Y, y yo nunca nunca lo lo asocié y y, y, y ahora te, te estoy hablando que ya tengo otra carrera en administración de empresas que va de la mano de las matemáticas lo que más me gusta son justo las finanzas entonces imagínate de ser el músico que no quería que más bien de ser el chavo que entró a estudiar música o las matemáticas ahora es, es un mundo que me fascina los números y, y la y obviamente es? pues sí y obviamente con mi música también las matemáticas van ahí en todo todos los procesos tiene que llevar algo en matemáticas
1: claro
2: de conversiones este demás no claro Entonces, sí.
1: pues sí. está súper interesante yo creo que en algún momento eh, vamos a tener que también eh, pedirle a Diego que se integre en esta idea de eh, pensar un taller de emprendimiento Montessori porque justamente es eso ¿Cómo, cómo Montessori nos dio unas herramientas especiales para, para emprender, ya sea un proyecto musical, ya sea un negocio eh, ya sea inclusive una cuestión personal más este, de vida ¿no? Sí, claro y Montessori nos ha dado estas herramientas eh, vamos finalizando un poquito el programa un mensaje eh, nosotros esperamos que en algún momento este programa, estamos seguros que le va a llegar a la mamá de un niño o a una guía o inclusive a algún pequeño que de repente diga eh, me gusta esto de la música y, este, y Montessori está también en mi, en mi forma ¿qué mensaje le podrías dar a, a esta mamá, a esta guía o a, a este niño para que aproveche Montessori y se anime y se atreva y haga estos experimentos y se lance a la música sabiendo que, 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 que puede llegar muy alto ¿no? y que puede investigar y que no es nada más aprenderse el círculo de sol perdón por el ejemplo, de nuevo No, no, no. ¿qué mensaje le podrías dar?
2: Híjole, yo creo que escuchen a los niños Sí eh, porque yo creo que los papás actúan muchas veces eh, con los hijos eh, en modo de sus deseos, o lo que no pudieron ser.
1: Sí. Uh -huh.
2: Entonces, porque también te puedo hablar de, del caso del niño que no quiere tocar que no quiere ser músico y el papá está ahí de, ¿cómo no? Miriam. Yo siempre quieres ser perdón, un guitarrista. Eh. Y ¡Miri, toma ¿no? el piano! Y yo te voy a apoyar y yo te voy a dar todo lo que no me dieron. Porque claro. también esa es la, la contraparte que claro. también existe y mucho. Eh. Pero eh, sobre todo escúchenlo, escuchen sus necesidades que quieren, aprendan de ellos para qué son buenos y ayuden a alimentar en eso que son buenos. Eh, no repriman si es música, si es pintar si es ser abogado, si es ser lo que sea ¿sabes? Eh, el chiste yo creo que eh, de la filosofía de Montessori es te hace autónomo para que puedas lograr todo este tipo de cosas y entonces como papá si, 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 si se pone este freno pues quizás le estás cortando eh, las alas al niño o algo que pueda llegar a, a ser muy grande
1: padrísimo, en verdad te agradecemos muchísimo eh, Miri, un, ¿algo con lo que te quedas? Mm. Aparte de tus clases de piano frustradas.
0: <risa> Mis clases de piano frustrada. <risa> pues yo creo que igual esta parte de, de que Montessori siempre vuelve a, a la investigación y al punto en el que te da justo las herramientas para, para hacer lo que quiera hacer, ¿no? y que Exacto. no hay como ese miedo a ti, híjole, es que cuando sea grande ¿cómo, cómo le voy a hacer? si yo quiero ser publicista ¿y cómo voy a so salir adelante? no? es así como de, no, tú puedes eres un chingón o chingona y tienes todas las herramientas para triunfar y esta confianza que Montessori te da es inigualable
2: sí, eso sí te puedo decir, ¿eh? que he visto en mis compañeros Montessori creo que todos son muy confiados porque saben que lo más que va a pasar es, es o más bien saben que lo, lo lo más es que no pase nada
0: claro. Ajá. Entonces, lo
2: peor bueno, es que no das la nada. vuelta, ¿no? Y, y, y en eso que no pasa nada, te encuentras muchas cosas que sí pueden pasar
1: padrísimo, nos quedamos con este mensaje que en verdad eh, me motiva muchísimo porque, híjole, todos tenemos que entender eso, ¿no? hay que emprender y hay que hacer y hay que acercarse a las cosas con la curiosidad de Montessori y explorarlas no rendirnos y echarle muchísimas ganas, gracias a todos los que nos estuvieron escuchando eh, en este podcast, los esperamos la próxima semana para una nueva plática con alguna persona, vamos a tener que volver a invitar a Diego desde luego hay mucho que podemos platicar con él,
2: sí por favor yo encantado
1: Gracias, en verdad, muchísimas gracias y los estamos esperando la próxima semana en este podcast llamado Identidad Montessori. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias, gracias, Diego.
2: Gracias a ustedes por el
1: espacio.
0: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
1: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba latorrerosa.com.mx
0: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la torre rosa y yo. Nos escuchamos en la próxima.